0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui mardi 16 juin et nous fêtons les Jean-François. Date historique en 774, après un très long siège, Charlemagne entre dans Pavie, la capitale des rois lombards. Il seint la couronne de fer des rois lombards, prenant dès lors le titre de roi des francs et des lombards. En résonance avec le retour de nos chères têtes blondes à l'école la semaine prochaine, le 16 juin 1881, l'enseignement primaire devient gratuit en France grâce à la loi Jules Ferry. Et pour les amateurs de cinéma, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la sortie aux États-Unis du film « Grease » avec Olivia Newton-John et John Travolta et sa bande-son inoubliable. Dans l'actualité aujourd'hui, le ministère du Travail annonce qu'il n'y aura aucun durcissement des règles du chômage partiel à partir du 1er juillet, même si la concertation avec les partenaires sociaux se poursuit. COVID-19, un consortium public-privé compile 10 000 scanners pour créer des algorithmes de détection. L'objectif est de développer des algorithmes pour quantifier l'étendue des liaisons pulmonaires liées au COVID-19. Compte tenu de la diversité des informations, l'intérêt de cet outil dépasse largement les enjeux actuels de la pandémie. Consommation, retour à la normale pour les ventes de produits au quotidien. Nous en avons beaucoup parlé dans nos webcasts. La phase 2 du déconfinement s'est traduite début juin par le retour à l'ordinaire, ou presque, des achats des produits de grande consommation dans les grandes surfaces. Les ventes en ligne restent en forte croissance, même si le rythme a un peu fléchi. Et face à la crise économique qui se profile, la question des prix revient sur le devant de la scène commerciale. Actu jeux vidéo, en développement depuis près de 8 ans, Star Citizen, jeu de simulation spatiale, vient de franchir les 300 millions de dollars récoltés via du crowdfunding, un record mondial en termes de financement participatif. Nouvelle mobilité, pendant que Jump retire ses vélos de Paris, Assurez-vous, plusieurs options restent ouvertes aux parisiens. BlaBlaCar et Voy ont conclu un partenariat et proposeront donc des trottinettes électriques en libre-service, les Rides. Et pour les amoureux du luxe, deux marques synonymes d'élégance s'allient pour une série spéciale inédite, un deux-roues Vespa aux couleurs de la griffe Christian Dior qui sera disponible au printemps 2021. Un peu de patience donc Sport. Selon plusieurs médias américains, l'US Open devrait se tenir comme prévu fin août. En attendant, l'Adria Tour, organisé par Novak Djokovic a été l'occasion de revoir de beaux échanges. Dominic Thiem a remporté le dernier tournoi en grande forme. L'Autrichien n'a pas perdu un seul match depuis la reprise de mai. Place maintenant à notre sujet du jour. La RSE contribue-t-elle à la résilience des entreprises et sera-t-elle au cœur des stratégies et des opérations post-crise Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois experts. Sylvain Lambert, associé qui dirige nos activités de conseil en développement durable, Jérémy Houssin, senior manager, avec une expertise particulière sur les sujets de supply chain responsable, et enfin Vincent Espy chez Stratégie End, spécialiste industrie et supply chain. Messieurs, Bonjour. Bonjour. Une première question, Sylvain, en quoi est-ce que la crise actuelle questionne en profondeur les stratégies des entreprises
1: Merci Cécile. Déjà, je suis heureux de faire suite à Charlemagne, Jules Ferry et John Travolta surtout. C'est mon principal sujet de fierté, John Travolta. Mais sur cette question, effectivement, on a vu notamment que le Forum de Davos, tous les ans depuis près de 15 ans, publie chaque année au moment de Davos une cartographie des grands risques qui menacent l'économie. Et si les pandémies étaient dans les risques euh, identifiés dès le début, ça fait près de depuis 2008 ou 2009 que les pandémies ont disparu. Donc ça veut dire que premièrement, dans l'impact sur les stratégies, personne n'a vu venir. Euh, donc dans cette grande analyse, c'était sorti. Deuxièmement, c'est une crise qui est à nul autre pareil, même si euh, les uns et les autres ont pu parler d'état de guerre ou de guerre, ça n'a rien à voir avec une guerre. Euh, en termes d'impact, aucune guerre n'a eu l'impact euh, qu'à cette crise. C'est beaucoup plus global. Euh, beaucoup plus de gens sont touchés, y compris que dans la Seconde Guerre mondiale. On a une logique d'enfermement, et je discutais avec des gens qui ont connu euh, la, la dernière la dernière Grande Guerre mondiale, qui nous disaient qu'effectivement, l'enfermement n'était pas vraiment une réalité. Euh, on a eu une information en temps réel, et d'ailleurs, en termes de gens touchés, je rappelle qu'on a confiné plus de gens, au cours de cette crise, qu'il y avait deux gens à la surface de la planète au moment de la seconde guerre mondiale. On était 2,5 milliards de gens sur la planète à ce moment-là. Et puis une guerre, ça se termine. Il y a un armistice, un traité. Là, on déconfine, mais c'est pas tout à fait fini. Et puis on déconfine en France, mais on reconfine un petit peu à Pékin. En Amérique du Sud et aux États-Unis, c'est pas totalement fini. Donc on n'a pas vraiment d'armistice clair. Et puis dernier point, euh, riche ou pauvre, puissant ou faible, même combat. Donc c'est quelque chose qui est totalement incomparable. Donc aucune stratégie de l'avait anticipé c'est extrêmement dur à anticiper, et ça amène des réflexions qu'on a commencé à identifier d'ailleurs, dont une, et évidemment au-delà du choc sanitaire, du choc économique, du choc social derrière, c'est probablement un choc de valeur, et ça questionne un peu la place de l'humain dans l'économie et donc dans les stratégies, et on se demande si on ne va pas assister à un repositionnement des valeurs, en particulier d'une valeur essentielle qui est la liberté, où on a pu expérimenter quasi en temps réel les conséquences d'une forme de privation de liberté qui aura des conséquences sur les stratégies d'entreprise parce que cette choc de valeur aura des conséquences sur les offres politiques. On rentre en période électorale aux États-Unis. Dans deux ans, on ira en France. Quelle va être la réaction des politiques et aussi en mode de consommation? Quelle va être l'allocation des ressources dont disposent les citoyens du monde en termes de consommation après avoir vécu ça? Est-ce que c'est le retour à l'identique ou est-ce que je vais allouer mes ressources? Par exemple, j'étais prêt à faire la queue avant pour me procurer le dernier smartphone lors de sa sortie. Où est-ce que cette somme d'argent que j'allais consacrer au dernier smartphone, je vais la louer à profiter mieux de ma liberté, peut-être aller voir mes amis, ma famille, etc. Et donc, évidemment, ça aura des conséquences sur la façon dont les entreprises vont réagir. On n'a pas encore totalement la vision d'ensemble, mais il y a un exercice qui est assez euh, amusant, c'est que nous commençons à avoir les premières campagnes de publicité post-Covid. Je me suis amusé ce week-end, je regardais la télé, et j'ai vu qu'on a effectivement les premiers spots de pub, et si on regarde les mots-clés, qui sont, alors je vous fais un petit florilège rapide, qu'est-ce qu'on qu qu entend Solidarité, climat, responsabilité, locale, français. Donc, à l'évidence, on va avoir des conséquences et nous sommes d'ores et déjà questionnés. Les entreprises venaient terminer leur plan stratégique 2020, les fameux 2020, avaient relancé les 2025 ou les 2030. Ben Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère qui va re-questionner en profondeur la stratégie et bien évidemment les opérations.
0: Très bien. Donc, du coup, on lit beaucoup dans voilà. la presse euh, un certain nombre de pratiques euh, qui, qui sont euh, mises en avant et pas toujours de façon euh, très positive, notamment en ce qui concerne le respect des droits humains euh, mm -hmm. sur la chaîne amont. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
2: bah, Il est vrai que, que la crise, on l'a vu, a mis, euh, a mis de l'attention sur beaucoup de chaînes de valeur, notamment sur ces sujets de respect des droits humains et des conditions de travail. Et vraiment, comme le citait notamment Sylvain, dans tout secteur, dans tout pays, euh, il y a eu des impacts. Et on a pu observer des dérives sur, sur ces sujets. On pourrait avoir beaucoup d'exemples pour illustrer euh, cela, mais pour en citer quelques-uns. Naturellement, sur le sujet de la santé, beaucoup de travailleurs ont été exposés à des conditions de travail euh, dangereuses, parfois sans couverture sociale pour assurer leurs arrières. On cite un petit peu moins, mais on a aussi vu euh, des risques exacerbés en matière de risques psychosociaux, en lien par exemple avec les réorganisations au travail qu'on a dû euh, mettre en place. Par rapport au sujet des heures, il y a eu dans certains secteurs des heures de travail et des cadences infernales, parfois avec des absences de jours de repos. En matière de rémunération, beaucoup d'arriérés de paiement des travailleurs, des non-paiements des heures supplémentaires ou alors une non-valorisation des responsabilités additionnelles que certains travailleurs ont dû prendre à leur charge, ont dû endosser pendant cette période. Beaucoup d'augmentation de, de recours à la sous-traitance cachée et aussi des pratiques de travail forcé. Par exemple, avec des, tra des travailleurs, disons... Euh, très encouragés à retourner au travail. Et ce sont des situations, il faut le garder en tête, où les populations vulnérables sont particulièrement exposées, notamment les migrants, par exemple, en situation beaucoup plus précaire et qui n'ont pas toujours accès aux bonnes informations. Et ce droit à l'accès à l'information, ce droit à se réunir, à négocier aussi, a pu ponctuellement être euh, être mis à mal pendant cette période. Et dans certains secteurs, les annulations de commandes par les donneurs d'ordre, dans d'autres, euh, L'accumulation imprévue de, de demandes, ceci couplé parfois à la suspension des audits sociaux ou des contrôles environnementaux qu'on avait l'habitude de, de mener, ont pu accélérer les, les dérives. Et vous avez peut-être pu, pu voir ce chiffre aussi dans la presse. Par exemple, juste au Bangladesh, les grandes marques européennes de prêt-à-porter ont annulé près de 3 milliards de dollars de commandes auprès de leurs fournisseurs. Et forcément, ceci ça a, des, ça a des conséquences euh, importantes, notamment en amont du coup chez nos
3: fournisseurs.
0: Merci beaucoup, euh, en effet, ça fait froid dans le dos. Euh, du coup, peut-être, Donc, on, on parlait de ces chaînes d'approvisionnement, euh, c'est peut-être d'ailleurs le, le rôle même des, des entreprises finalement qui est remis en cause euh, dans, dans la crise.
1: Alors, bah, j'espère que vous m'entendez bien. Déjà, oui. parfait, bonne nouvelle. Donc, euh, effectivement, cette crise, probablement, on va dire, enfin bien malin celui qui aujourd'hui pourrait tirer des grandes conclusions, mais on peut déjà partager quelques observations. Dans ce qu'on pourra dire après, c'est que probablement, elle a révélé des choses. Elle a révélé des forces et des faiblesses. Et la question que tu soulèves, Cécile, est, si est extrêmement pertinente sur le rôle de l'entreprise. Déjà, nous notions que depuis quelques années, probablement à peu près 4 ou 5 ans, le rôle de l'entreprise était en train de profondément évoluer. Et on l'a vu notamment autour d'un sujet qui est l'intérêt général, que l'on pourrait d'ailleurs catégoriser autour de la question des raisons d'être, mais j'y reviendrai. L'entreprise, aujourd'hui et depuis quelques années, réclame sa part dans l'intérêt général. Alors, elle le réclame, mais on lui demande aussi. Par exemple, quand les Nations Unies mettent en place les objectifs de développement durable, qui sont les 17 grands enjeux auxquels l'humanité fait face et qu'il nous faut régler d'ici 2030, les Nations Unies ne s'adressent pas qu'aux États. s'adressent aux États, mais appellent les entreprises à prendre leur part sur ces enjeux-là. Et on voit bien que l'entreprise va sortir de son champ habituel, de responsabilité pour l'élargir. Donc, ce rôle-là avait commencé euh, d'évoluer profondément. La question de la raison d'être que j'évoquais, effectivement, en France, on a eu la loi PACTE, mais la loi PACTE n'est que la caractérisation ou en tous les cas l'illustration qu'on avait déjà le débat sur la table au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, de ce questionnement autour du rôle de l'entreprise. Et la question qui était posée, c'était ne nous expliquez pas uniquement que vous produisez Tel produit ou tel service, mais quelle est la conséquence de votre activité sur l'ensemble des enjeux sociétaux Et aujourd'hui, en fait, on pourrait résumer cette question de rôle et de raison d'être autour du lien entre les sujets métiers et business et leur contribution aux enjeux sociétaux ou leur impact sociétal. Et ça, on a vu les jeunes générations le réclamer extrêmement fortement avant la crise, s'exprimer sur le rôle de l'économie, les conséquences de l'économie. Donc aujourd'hui, la question de l'entreprise est extrêmement euh, questionnée en termes de rôle, et ce rôle va être probablement élargi, et on l'a vu au cours de la crise qu'un certain nombre d'entreprises se sont emparées d'un certain nombre de sujets, euh, qui en produisant des masques, du gel hydroalcoolique, et donc c'est un champ nouveau qui est devant, avec des questionnements forts qui percutent les stratégies et l'organisation même des entreprises.
0: Mais on constate d'ailleurs que les entreprises qui ont intégré finalement ces enjeux RSE dans leur stratégie, elles, elles ont l'air d'être quand même plus résilientes face à la crise. Tu es d'accord avec cette affirmation
1: Alors, je, enfin, je suis d'autant plus d'accord que ce sont des gens qui ont l'air extrêmement importants et qualifiés qui le disent. Euh, effectivement, depuis le début de cette crise, on a plusieurs prises de parole de grands dirigeants. En France et dans le monde, de grands investisseurs, même un, un, le plus grand investisseur du monde, qui est Larry Fink, le, le, le patron de BlackRock, 7000 milliards de dollars, qui a dès le début de la crise, enfin à peu près un mois après le début de cette crise, a pris la parole pour dire deux choses, euh, qu'il a confirmé d'ailleurs une deuxième fois euh, fin avril et une deuxième fois euh, en mai, en disant qu'il observe que les entreprises dans lesquelles il investit et qui ont intégré la RSE de façon extrêmement solide dans leur fonctionnement, semblent mieux résister. Et la deuxième chose, c'est que, et eh bien justement, après la crise. La RSE sera un sujet essentiel. Alors pourquoi, on, pourquoi expliquer qu'une entreprise qui intégrerait les questions de RSE s'en sortirait mieux Alors on peut tenter une explication modeste. Premièrement, c'est la réintroduction du long terme dans l'analyse. Euh, la RSE, c'est se projeter un peu plus à long terme, c'est donc plus anticiper. Mais c'est aussi euh, donner du sens. On parlait à l'instant de raison d'être, d'expliquer. Moi, je ne vais pas faire rêver mes enfants si je leur dis euh, :« euh, Papa fait du conseil. » Euh, oui, je fais du conseil, mais à quoi ça sert ce conseil que l'on fait C'est quoi le rôle de, de notre maison PwC à travers le conseil ou l'audit Est-ce qu'on sert à quelque chose ou non Et si on ne sait pas répondre à cette question, on n'intéresse plus personne. Donc la RSE nous aide, au-delà du long terme, à donner du sens, à exprimer ce sens-là, qui va s'exprimer effectivement souvent sous forme de raison d'être. Normalement, on aligne mieux le corps social de l'entreprise avec ce sens et les valeurs. On a une vision des risques plus large. Jérémy évoquait euh, la question des enjeux dans la supply chain. Donc on pense large bande pour toute une série de risques qu'on ne verrait pas, on est capable de questionner son propre modèle. On n'a pas peur de le questionner puisqu'on on parle à, à long terme et puis on a forcément une gouvernance plus claire. Donc, ça veut donc dire qu'accepter un questionnement sur son modèle, élargir le champ d'analyse des risques, se projeter, donner du sens, ce sont autant d'éléments qui, en temps normal, donnent une capacité à une entreprise d'être plus agile, plus solide, mais en temps de crise, ce sont des éléments qui vont rendre le corps de l'entreprise beaucoup plus résistants. Alors, on ne veut pas dire qu'il ne leur arrive rien, mais elles vont peut-être mieux anticiper et mieux se remettre. C'est probablement pour ça qu'on a eu tous ces commentaires d'investisseurs, de grands dirigeants qui ont appelé d'ailleurs à ce que ce sujet-là ne soit pas du tout balayé post-crise.
0: Merci beaucoup. Alors, on, on va essayer de reprendre avec Vincent. Si tu peux nous donner un, un éclairage sur les chaînes d'approvisionnement et les opérations.
3: Oui, Cécile. Désolé.
0: Non, non, Merci. mais c'est moi.
3: Non, pas de problème. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si euh, vous avez réussi à m'entendre, euh, que l'impact était considérable et la reprise était lente, donc euh, présager plusieurs mois encore de, de, de problèmes d'approvisionnement, de rupture et de mauvais services aux clients, euh, que ce soit inter-entreprise ou aux clients. Euh, on voit aujourd'hui euh, une transformation inévitable, en tout cas, c'est notre conviction. Certains disent que c'est... Plutôt une déclaration d'intention. Nous, notre conviction, c'est que il va y avoir une transformation des opérations et ce grâce à trois axes. Le premier, l'automatisation et la digitalisation qui vont permettre à notre pays de redevenir compétitif et vont in fine permettre la relocalisation des usines en France. Le deuxième, c'est la résilience. On, on, toutes les entreprises vont faire en sorte que leur chaîne d'approvisionnement soit plus résiliente à l'avenir. Et ça, c'est tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Euh, c'est mieux intégrer la gestion des risques, notamment euh, les risques fournisseurs d'approvisionnement dans les processus de l'entreprise. C'est, euh, par exemple, repenser les schémas directeurs d'approvisionnement pour qu'ils soient un peu plus robustes. Euh, et puis, troisièmement, évidemment, euh, tous les enjeux de développement durable dont Sylvain et Jérémy ont déjà commencé à, à bien développer, euh, notamment sur l'axe climat qui était déjà euh, au sommet des agendas des entreprises. Donc, on va continuer à parler de moyens de transport alternatifs, de moyens multimodaux, etc. C'est possible, tout cela euh, nécessite une profonde transformation, mais on, on a vu pendant la crise que, par exemple, des sociétés comme euh, Valeo, Schneider euh, ont, ont su euh, reconvertir très rapidement leur outils de production pour fabriquer des respirateurs ou bien des LVMH, des L'Oréal euh, pour fabriquer des solutions hydroalcooliques. Donc, euh, c'est maintenant une réalité, ça a été démontré et euh, on pense que la maîtrise... Euh, donc, de, ce, de ces nouveaux enjeux, va passer par plus de transparence, de vigilance et d'intégrité.
0: Merci beaucoup. Et une question peut pour toi, Jérémy, quelle ligne directrice pour que ces supply chains constituent une réponse, en fait, à tous ces nouveaux enjeux post-crise
2: bah, Du coup, je vais compléter euh, ce que, disait, euh, ce que ah. disait Vincent avec le regard euh, RSE que l'on peut avoir avec, euh, avec Sylvain de notre département. C'est-à-dire qu'on a la conviction que les supply chains seront un maillon essentiel pour répondre aux, aux nouveaux enjeux. Et si on devait retenir quelques mots-clés ou quelques lignes directrices, Cécile, euh, je dirais agilité, maîtrise, transparence, vigilance et intégrité. Bon, Je sais ça fait beaucoup, le challenge ne sera pas simple, en même temps le, le défi est grand. Et notamment, je, je parle d'agilité, car selon nous, les supply chain responsables de demain devront continuer à répondre aux enjeux d'hier, qui eux n'ont pas disparu, tout en captant les attentes de demain. Et hier la feuille de route euh, des objectifs de développement durable des Nations Unies, que citait Sylvain, l'accord de Paris sur le climat, le devoir de vigilance des entreprises, la loi PACTE, engagé déjà à une plus grande responsabilité de nos supply chains. Et là, en ce moment, il, il s'agit peut-être de passer la vitesse supérieure pour s'aligner à ces lignes directrices. Et demain, les attentes des politiques, de la société civile, ou encore des consommateurs ne seront sans doute plus les mêmes. En particulier côté consommateur, bah, cette crise l'a questionné dans ses valeurs, ses choix et ce, on l'a dit, quel que soit le niveau de richesse, d'éducation ou, ou de développement. Et du coup, pour nous, les, les entreprises doivent être en mesure d'analyser ces, ces évolutions et proposer des solutions adaptées, et ce, par exemple, avec des supply chains agiles, réactives et, et contrôlées. Et en matière de, en matière de transparence, j'aimerais bien insister sur ce point-là, on pense que ce sera une, une dimension majeure de la qualité des, des supply chains de demain. Parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a besoin de meilleure visibilité sur euh, sur la chaîne des valeurs. Et euh, cette transparence devrait couvrir à la fois le, le cahier des charges, une réflexion sur la construction géographique de nos chaînes de valeurs et bien sûr une exigence accrue et vigilante envers les fournisseurs. Et sur ce point, par rapport aux fournisseurs, euh, j'aimerais souligner que les solutions qu'il faut concevoir, il faut les faire avec nos, nos fournisseurs, plus mieux les écouter et les accompagner pour co-construire ensemble des, des solutions. Et d'ailleurs, en début d'année, on avait publié avec l'ORS et France une étude qui donnait la parole aux fournisseurs sur le sujet de l'intégration des nouvelles exigences RSE dans cette relation de d'ordre fournisseur. il en ressortait notamment qu'en France, plus de 85% des fournisseurs ne sont pas du tout accompagnés par leurs clients dans leur démarche responsable, dans leur démarche de RSE. Et dans le monde de demain, ceci doit, en tout cas ceci va changer.
0: Merci beaucoup. Vincent, est-ce que tu as quelques exemples de, de solutions qu'on évoquait à partager avec nous
3: Oui, euh, tout à fait. Alors, en fait, on, on, on voit quatre grands types d'approches et, et d'exemples. Euh, premièrement, l'optimisation des ressources, euh, c'est-à-dire, ça peut être une réduction de l'impact carbone, une réduction de la consommation en eau, de la consommation en énergie. Deuxièmement, la, les déchets. Euh, qui sont à récupérer, optimiser, réduire et valoriser peut-être. Euh, troisièmement, euh, la maximisation de l'utilisation des produits. Euh, donc euh, Sur un produit, on a notamment par exemple la réflexion euh, autour de l'éco-design ou de l'économie circulaire. Quatrième type d'approche, c'est le développement du capital humain où on va essayer d'influencer les consommations euh, ou les, les comportements consommateurs, avec des sensibilisations aux impacts euh, RSE, avec euh, des sensibilisations au respect euh, des droits et des réglementations. Alors, Pour être plus précis, euh, quelques exemples, euh, il y en a beaucoup, euh, ce sont aujourd'hui des exemples qui, qui existent, euh, mais qui ne sont pas encore potentiellement développés à l'échelle ben, du monde entier. Donc, euh, premièrement, sur l'optimisation des ressources, on pourrait citer la limitation des matières controversées, même ne serait-ce que du plastique, par exemple. Euh, sur euh, l'approvisionnement peut-être euh, des achats de plus en plus euh, en circuit court, euh, donc du near du, la de la relocalisation, des de l'utilisation de matériaux recyclés ou labellisés, ça va également de pair avec l'optimisation de la gestion des déchets, du coup. Euh, on parle donc dans le transport de, de, de transport à faible impact carbone, donc on parle beaucoup de multimodal, de, de méthodes maritimes ou voire même de barges dans le, dans le continent. Euh, sur l'utilisation des produits, euh, on, peut, on peut par exemple citer euh, dans les usines des méthodes de différenciation retardée qui permettent d'éviter. Euh, du gaspillage, d'éviter des surstocks, car le stock, euh, quand il est dormant ou détruit, est in fine une sorte de gaspillage. Et, euh, et on parle de réduire les quantités, les lots de, de production. Dernier point, sur le développement du capital humain, on voit des exemples d'amélioration de conditions de travail. Alors, je sais que pendant euh, les périodes de distanciation, de port du masque, etc., c'est pas évident de maintenir des conditions de travail euh, correctes hein, pour pour euh, tout ouvrier d'usine ou d'entrepôt, mais on voit de plus en plus de méthodes euh, comme des AGV, des exosquelettes, euh, des méthodes de réalité virtuelle qui vont améliorer leur confort.
0: Merci beaucoup. Peut-être pour, pour des raisons de timing, je vais, je vais demander à Jérémy de nous partager euh, de, au lieu de plusieurs exemples, un ou deux peut-être euh, pour nous montrer un peu comment est-ce qu'on a une gestion euh, toujours plus responsable de la chaîne de valeur.
2: Tu choisis l'exemple le plus parlant. Oui, effectivement, rapidement, sur le volet, sur le volet humain, on l'a vraiment souligné pendant nos interventions, on pense que l'humain sera d'autant plus au cœur des solutions de demain sur ce soit en entreprise et surtout sur les produits que l les entreprises pourront, pourront délivrer. Et un poste qui sera particulièrement important est celui des, des acheteurs sur lequel on pense qu'il est important d'investir pour les former à ces, euh, à ces nouveaux enjeux et aussi retravailler la relation euh, donneur d'ordre fournisseur. Avec euh, plus d'accompagnement, je le disais, peut-être aussi avec des nouvelles solutions euh, contractuelles. Euh, on peut citer par exemple les, les nouveaux contrats, une entreprise qui en a fait est Danone, avec euh, leur CPM, leur Cost Performance Model, qui euh, permettent de garantir des, des revenus stables à, à certains de leurs fournisseurs, notamment les, les agriculteurs, pour avoir plus de collaboration, limiter les effets de la volatilité, leur donner aussi plus de visibilité. Donc, euh, ici, un accompagnement fort des acheteurs à, à souligner pour, euh, pour les solutions à venir.
0: Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, euh, Sylvain. Euh, finalement, euh, qu'est-ce qui pourrait le plus changer euh, dans la façon de définir une entreprise
1: Alors, il y a une chose. Ça, c'est une conviction qu'on qu est heureux de partager. Hein, mais comme toute conviction… Euh, mais probablement, une des choses qui va changer très fortement, c'est ce qu'on met derrière le mot « performance » et derrière le mot « entreprise performance ». On a parlé d'évolution du rôle de l'entreprise, mais la définition de la performance aujourd'hui, elle est très claire, elle est économique, on dit qu'une entreprise est performante, on va parler de sa croissance, de sa rentabilité, de son développement, de l'impact de ses marques. Mais on voit arriver la question qui a été posée par la, par la crise de la résilience. Est-ce qu'il est normal qu'une entreprise qui était en très bon état au 31-12-2019, jugée comme performantes au plan économique, soit dans des grandes difficultés, voire menacées de disparaître. Donc, ça montre bien que cette question de l'appréciation et de la mise en contexte de la performance financière va désormais se poser. Et on va avoir une sorte d'enchaînement de, de thématiques. Exprimer une performance sur des sujets plus larges que les données financières sur la base de résultats, donner une perspective sur la base d'engagement. C'est ce qui va intéresser y compris les investisseurs, on en parlait, mais les recrues, les jeunes, les salariés, les clients. Donc, sur quoi cette entreprise s'engage quel est son impact Et là, on parlait des objectifs de développement durable, mais on pense qu'un des mots clés qui va arriver dans l'appréciation de la performance est l'impact. Quel est le prix de ma croissance Est-ce que c'est un impact positif, un impact négatif Quel est le rapport entre les impacts positifs et les impacts négatifs Et c'est cet enchaînement, en donnant des résultats, en démontrant un engagement, et donc de la distance et de la perspective, en expliquant le contexte de ma performance, qu'on va pouvoir rassurer sur sa résilience et on, ça signifie donc que les données financières ne seront plus les seuls éléments qui vont exprimer la performance et quand on dira cette entreprise, cette organisation est performante, eh bien on aura beaucoup d'autres éléments. Et ça va être le grand retour du long terme, le grand retour de la mise en perspective. Et ce sujet, il est déjà très clairement sur la table aujourd'hui, puisque les grands acteurs de l'analyse financière, qui sont d'ailleurs pour la petite histoire américains, les gens comme Moody's et Standard Poor's, ont fait des acquisitions majeures d'acteurs qui étaient européens, euh, qui sont les agences de notation extra-financière, qui étaient Vigeo de Nicole Nota et Robé Cossam en Suisse, qui ont été rachetées l'une par Moody's, l'autre par Standard Poor's. Ça veut donc dire que ces grands acteurs, dont le métier depuis plus de 100 ans est de faire une évaluation de la performance financière, se disent « Mais attendez, je ne peux plus faire ce job si je n'intègre pas ce sujet-là, et je vais même plus loin. » La Security Exchange Commission aux États-Unis, la SEC, le gendarme de la Bourse, a publié, mi-mai quelque chose qui est passé un peu inaperçu en Europe mais euh, on en parle beaucoup dans la presse anglo-saxonne, une note de prospective sur ces questions sociétales et dit deux choses majeures. Premièrement, ces données-là sont des données de performance et sont des données stratégiques et géopolitiques. Et quand les Américains parlent de géopolitique, il faut commencer à, à regarder ça avec une autre perspective. cest à dire que pour eux, ce sont des données d'imperformance de et d'indépendance économique. Et la deuxième chose qu'ils disent, il n'est pas question que l'économie américaine se fasse dicter une loi par d'autres juridictions que des juridictions américaines. Ça veut donc dire que le monde de l'euro était très avancé sur ces questions de raison d'être, de RSE, le monde du dollar va s'y mettre aussi, et au bout de tout ça, on a probablement, et c'est aussi une des convictions qu'on a chez PwC, à 5 ou 10 ans, une révision profonde des normes comptables et des modèles de valorisation. Donc c'est ça qui va changer. Comment on regarde la performance
0: mais merci beaucoup, euh, merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé avec nous euh, vos convictions et dans des conditions euh, pas toujours simples avec les soucis à la fois de son et de vidéo donc je, je vous remercie d'autant plus. Merci beaucoup à vous chers auditeurs de nous être toujours fidèles, vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à votre droite, euh, je le dis toujours mais avec euh, beaucoup de, de conviction nous sommes toujours ravis de vous lire. Euh, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous préciser que nous vous répondrons à vos questions euh, suite à à cette webcast, puisque là, le temps nous manque. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très, très belle journée. Je vous donne rendez-vous jeudi pour parler des OPCI, SCPI et comment appréhender les conséquences de la crise sanitaire dans l'immobilier. Belle journée à tous. Au revoir.
1: Merci, au revoir. Au revoir.